0: Il y a des sons plus évocateurs que d'autres. Rien qu'à les entendre, les images se bousculent. Et c'est l'excitation immédiate. Ou bien le gros malaise. <cười> Bruit, c'est le podcast de Brut. Où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Et aujourd'hui, on va écouter le son de l'orgasme. Ou plutôt, les sons de l'orgasme. Car il y a autant de façons de jouir que d'individus sur Terre. Il y a celles et ceux qui crient victoire. Les timides. Les bestiaux. Dans le sexe, et plus particulièrement au moment de l'orgasme, on laisse le son brut prendre le dessus sur la parole. On ne produit pas de discours, mais des signaux vocaux plus ou moins intenses. Des souffles. Des gémissements. Des râles. Des expirations. Tous ces bruits nous ramènent à ce qu'il y a de plus primal en nous à notre côté animal. C'est le corps qui prend le dessus. D'ailleurs, la majorité de ces bruits sont d'abord liés à l'effort physique. On retrouve des sons similaires dans d'autres activités. Chez les marins qui tirent la corde en expirant bruyamment. Ou chez les tennismans, qui frappent la balle comme on l'a vu dans un épisode précédent de bruit. Pendant le sexe, les tensions musculaires et artérielles augmentent le rythme de la respiration s'accélère. Jusqu'au moment de l'orgasme, où la pression retombe d'un coup. On est dans l'abandon le plus total. C'est une explosion d'énergie qui s'accompagne d'une explosion sonore. On expire sauvagement, en décontractant tout d'un coup tous les muscles qui ont été mobilisés pendant le coït. Même si ces bruits ne sont pas des mots, il n'en reste pas moins un langage une façon de communiquer entre deux ou plusieurs partenaires. Dans son livre « Le dire et le jouir », le chercheur François Pérea explique que ces sons permettent aux partenaires de se coordonner. Les gémissements, le souffle qui s'accélère, sont des signaux inconscients ou volontaires, envoyés à l'autre pour lui dire son niveau d'excitation. Grâce à ces sons, les partenaires peuvent se caler sur le rythme l'un de l'autre, jusqu'au bouquet final. C'est pourquoi ces bruits bestiaux et primitifs peuvent s'accompagner d'interjections ou carrément d'incitation explicite. Je vais jouer. Je vais... Mais ce langage, on nous l'a inculqué. Si l'école ne nous enseigne pas grand-chose sur la façon de nous comporter pendant l'acte sexuel, le cinéma, en revanche, nous donne quelques clés. Comme dans cette scène culte de « Harry rencontre Sally » où Meg Ryan simule un orgasme au restaurant. Oh, oh God. Oh, c'est bon, oui. Oh, oui. Et qui oh, est devenu oui. un des poncifs du genre. Oh, oui. Oui. Oh, oui. Oui. C'est cette éducation ou ces injonctions qui nous apprennent qu'elles sont émettre au moment de l'orgasme. Si l'on peut se permettre de faire du bruit, ou s'il faut se faire discret. Cela dépend aussi du milieu social, où certains bruits seront considérés comme vulgaires et d'autres comme respectables. Mais aussi selon que l'on soit un homme qui doit être dans le contrôle de ses émotions, dans l'effort physique presque sportif pour donner du plaisir à sa partenaire, ou une femme qui doit manifester bruyamment le plaisir qu'elle reçoit. Pourtant, les hommes aussi prennent du plaisir et savent l'exprimer quand ils se lâchent un peu. Le bruit de l'orgasme a beau être primal, Il est donc possible de le contenir ou de le surjouer, selon l'image que l'on veut renvoyer à son ou sa partenaire. Et il y a évidemment un genre de cinéma qui peut nous influencer dans nos relations sexuelles. C'est bien sûr la pornographie. Le porno n'invente pas tout. Il s'inspire de nos comportements pour simuler la réalité. Mais il doit aussi l'exagérer. Les bruits, les sons doivent être décuplés pour rendre le plaisir extrêmement perceptible, entièrement audible. D'ailleurs, 73% du temps d'une vidéo porno professionnelle est occupée par des vocalisations, contre seulement 31% pour les vidéos amateurs. Et c'est aux femmes qu'on demande le plus de surjouer. Elles font du bruit dans le porno professionnel 88% du temps. Si une femme hurle devant la caméra, c'est qu'elle est censée prendre son pied. L'effet est immédiat sur le spectateur. On retrouve le bon vieux cliché Le mec qui donne du plaisir en silence, et la femme qui en prend pour pourriamment. Ce son-là est donc très largement une construction sociale, un stéréotype. C'est pour ça que pour François Pérea, le bruit de l'orgasme est au cœur même du questionnement sur la place du naturel et du construit social chez l'être humain. Les deux s'entremêlent parfaitement. C'est un des rares moments où l'humain est en contact avec sa double nature. Mais le bruit du sexe, ce n'est pas que le cri de l'orgasme. C'est tout un paysage sonore qui nous entoure, nous accompagne, nous influence, nous excite. C'est le bruit des peaux qui se frottent, des bassins qui s'entrechoquent, des draps qui bruissent et même du lit qui grince. En l'amateur de field recording, je ne peux que rejoindre le chercheur sur ce point. On doit être à l'écoute de tout le paysage sonore qui se dessine autour de nous. Au moins une fois de temps en temps, prêtons attention au bruit du monde qui nous entoure. D'autant plus que l'oreille est une zone sacrément érogène. Bruit est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Media et écrit par Christophe Payet et David Comeya.